0: ערב טוב לכולם, כאן ליאור אנליסט מבית השקעות הורייזן, איתי מנכ"ל בית השקעות איתי, ערב טוב איתי. ערב טוב לכולם, אנחנו היום הולכים uh, לדבר בעצם uh, איך uh, מנהלים uh, תיק השקעות בתקופה שהשוק נכנס למיתון, מי שעקב אחרי הפוסטקאסטים uh, הקודמים שלנו מתחילת שנה, ב, יכולים לראות בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, דיברנו בתחילת שנה מה, מה קורה אם המלחמה ברוסיה תתחיל עוד שלפני המלחמה ודיברנו על עלייה במחירי הסחורות ומי שעוקב אחריי גם ראה את הכתבה שהתפרסמה בדה מרקר בפברואר שדיברנו בדיוק על השווקים, על כל המניות, על תחום האנרגיה שצפינו שבאמת יעלה כמו שהוא עלה ועכשיו אנחנו מדברים, הולכים לעשות איזשהו ניתוח של החצי שנה הקרובה להבין לאיפה השווקים הולכים, ואנחנו כנראה הולכים פה למיתון, מה זה, מה זה אומר מיתון, איך הבורסה מתנהגת במיתון, איזה נכסים עולים במיתון, איזה נכסים יורדים, לאיפה הדברים הולכים בעצם. אז כמו שהרבה מומחים מדברים היום, מנהרי דליו, מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם, מדבר על שהשוק תולך להתראות במיתון, 21 ליוני. בנק אוף אמריקה מוציא הערכה שהשוק הולך להיכנס למיתון בעשירי ליוני מה זה אומר בעצם מיתון על תיק ההשקעות שלנו ועל אנחנו בדיוק הולכים לדבר ואיך מנהלים את הדברים בצורה נכונה בעצם מה שדוחף את העולם למיתון זה שמדברים שהמצב ברוסיה כנראה מעריכים שהוא לא ייגמר המלחמה הזאת בטווח הקצר זה משהו שיכול להימשך שנים כמלחמת התשה, כמובן תמיד יכולות להיות הפתעות, אבל זה בגדול הדברים. רוסיה ואוקראינה המלחמה מייצרת קודם כל, כל חוסר ודאות בשווקים הפיננסיים, שווקים פיננסיים רוצים ודאות, רוצים לדעת שהחיטה ממזרח אירופה, מאוקראינה, יוצאת החוצה, שהנפט והגז זורם, והדברים האלה מייצרים גם עודף אינפלציה, שהנגיד בארצות הברית ובאירופה בעצם מעלים את הריבית בצורה מאוד חדה, גם בארץ אנחנו מרגישים את העלות הריבית האלה בשביל בעצם להוריד את האינפלציה והניסיון העבר תמיד מראה לנו שמעלים הרבה את הריבית, בסוף העולם בסוף ייכנס למיתון וזה בעצם התרחיש שמגולם, שהשווקים בעצם מגלמים פה אם אנחנו מסתכלים תוצאות של קופות הגמל כולל בינתיים חודש יוני מתחילת שנה אז אנחנו רואים פה בעצם בין שמונה וחצי אחוז ירידה לשתים עשרה אחוז ירידות די קשות דרך אגב שחלקם, עיקרם הגיעו בחודשים של מאי ובחודש של יוני ושאנחנו מסתכלים, כמובן שאנחנו עכשיו פה עוד לא סיימנו את חודש יוני אבל איפה שאנחנו נמצאים היום זה פחות או יותר תמונת, תמונת המצב בלי שזה עדיין תמונת מצב די עגומה לתוצאות של חברות הגמל. כשאנחנו מסתכלים כמובן שמי שניהל את זה בצורה אחרת, בצורות שאנחנו מנהלים, יכל, איך אומרים, לרדת אפילו שליש או רבע מזה. הרי לא כל ה... אם תסתכלו, יש גם קרנות בתעשייה שירדו לא קופות גמל. קרנות נאמנות וכאלה שירדו שתי אחוז או שלוש אחוז כלומר לא היה צריך לרדת בהכלך כל כך הרבה הסיבה לירידות הגבוהות פה זה כמובן חשיפה גבוהה לשוק המניות וחשיפה לאגרות חוב ארוכות שהם בתקופת העלאות הריבית והאינפלציה החזקה נפגעו מאוד קשה כשאנחנו מסתכלים על המדדים מתחילת השנה עכשיו אנחנו באיזשהו קורקשן כזה קצת עולה טיפה אחרי שהשוק האמריקאי כבר ירד ה-SNP 24 אחוז אז עכשיו הוא מתקן איזה 6-7 אחוז למעלה um, הנסדק אותו דבר גם ירד 32 בשיא, תקן 6-7 למעלה בינתיים אבל כמו שאנחנו רואים רק מתקן כלומר זה עוד יכול להמשיך לרדת. מדדי איגרות החוב דרך אגב שימו לב ירדו לא פחות ממניות בחלקם הסיבה היא שבגלל שיש עליית ריבית בעצם היא מורידה את מחירי איגרות החוב וראינו את זה חודש שעבר בעלייה שבנק ישראל העלה במכה ל-0.75, כמובן שהצפי הוא להמשך עליות ב- בריבית בטווח הקצר. איתן רק לספר yeah. לכל מי שלא מכיר אולי מה זה אינפלציה בשתי מילים? אינפלציה בסוף זה עליות מחירים, עליות המחירים שאנחנו היום מדברים על קצב שמעבר לטווח אינפלציה הנורמלי מבחינת בנקים עולמיים רוצים שהטווח האינפלציה יהיה בין אחוז לשלושה אחוז, אנחנו כבר מגיעים לאינפלציה של שמונה תשעה אחוז, זה כבר כמו שעכשיו, זה הופך להיות מצב של בלתי נשלט ולכן מעלים בטורה מאוד חזקה את הריבית לעצור את זה. נהדר. עכשיו, הרבה מהאינפלציה דרך אגב היא מושפעת מביקושים ספקולטיביים. לדוגמה, שהספקולנטים שומעים ש... שרוסיה ואוקראינה במלחמה, אז הם אומרים שהנפט יעלה, למה? כי האירופאים אומרים אנחנו לא נקנה נפט מרוסיה והגל לא יקנה גז אז ספקולנטים קונים חוזים על הנפט חוזים על הגז והדבר הזה בהתחלה כי הם בעצם רוכבים על הגל של העלייה והם קונים נפט וגז לא לצריכה אלא להימור, לספקולציה. הדבר הזה מקפיץ את, את המחירים ותוב, ומגדיל את, את העליית מחירים Uh, עכשיו, אחד הדברים שאנחנו מביאים, אם אנחנו נתחיל משברים של העבר דרך אגב, והמשבר הנוכחי מבחינת הנאסדק הוא די דומה קצת לבועת ה-dotcom שהתפוצצה, שהרבה חברות, גם פה חברות שהיו מתובחרות בפי 100 מהרווחים שלהם, פתאום מתחילות לרדת ולהתכנס למחירים, זה משבר ה-dotcom. אז אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות, ללמוד מהמשבר הזה דרך אגב, שזה היה משבר מאוד מאוד קשה, לפעמים אנשים חושבים יכול לרדת את השוק רק 50%, אז בנאסדק אז ירד 80%. ואם אנחנו מסתכלים היום על הנאסדק שירד מתחילת שנה שלושים ושתיים אחוז אנחנו מבינים שהוא עוד יכול לרדת עוד אפילו עכשיו עשרים ושבע אחרי התיקון, התיקונים האחרונים ועוד אחד הדברים שאנחנו יודעים כשאנחנו מנתחים משברית, כמו נגיד משבר אלפיים ושמונה לקח לך לשווקים אחרי משבר אלפיים ושמונה סדר גודל של חמש שנים לחזור למחירים שהיו באלפיים ושמונה וזה עוד דבר שחשוב להבין לגבי שוק מניות כלומר אם אנחנו פה בשוק עכשיו נגיד עכשיו רואה ירידה גדולה קצת התאוששות ואחר כך יבוא הנפילה יותר גדולה זה תרחיש בהחלט יכול לקרות בשוק המניות אז לוקח לדברים האלה אחר כך הרבה הרבה שנים לחזור חזרה אז מן הסתם בתקופה של מיתון שוק המניות לא בהכרח זה המקום שכדאי להיות בו עד שאנחנו לא רואים איזושהי התאזנות ברמה ברמת המקרו-כלכלה שבעצם העולם לא, לא יגלוש בהיבט למיתון. עכשיו, מה שקורה אבל זה ששוק המניות יורד או מתחיל להיות, בעצם האינפלציה מתחילה בגלל שבמיתון שהביק... הביקושים יורדים אז מה שקורה זה שברגע שה... שהלחצים האינפלציוניים ייגמרו אז אנחנו בעצם צפויים לראות רגיעה בריבית כי עכשיו הוא מעלה את הריבית בשביל להוריד את המחירים אוקיי? אבל שברגע שיירגע הנושא הזה כתוצאה מהמיתון אז מה שאנחנו צפויים לראות זה אנחנו צריכים להיות בעצם תהליך אחר תהליך של הורדת ריבית כי אחד הדברים שאנחנו תמיד יודעים שבמיתון קורה זה שהנגידים כבר מתחילים להגן על הצמיחה ולא על האינפלציה ואז כי כבר אין אינפלציה, כי ברגע שהביקושים יורדים, כי אנשים לא קונים, כי יש מיתון, אין אחוזי האבטלה עולים משלושה אחוז לשלושה, ארבע עשרה אחוז, אז אנחנו מדברים על כלכלה אחרת של מיתון. מ-2009 לא היה מיתון, היה מיתונון של חודשיים ב-2020, וזהו, לא היה איזה מיתון רציני. אבל אם אחד הדברים שאנחנו יודעים, דוגמה, ש... אתם רואים תמיד ב-2008 או במיתודים שהכל יורד, אז זה לא הכל יורד, בבתך אולי הכל יורד, כמו עכשיו, אבל אחרי זה כפי שאנחנו יכולים לראות פה מהגרף של 2008 את שוק האג"ח, אז מה שאנחנו רואים באמת בשוק האג"ח בתחילת 2008 ירד, אבל אחר כך אה, אה, סיים את חיובי והמשיך למעלה יפה מאוד. כלומר שוק האג"ח רואה, דרך אגב, בסופו דבר משברים, כי משברים מורידים ריבית. אחד הדברים ששוק האג"ח השנה ירד זה בגלל שבתקופה של העלאת ריבית אז מן הסתם הוא סובל אבל ברגע שאנחנו נכנסים למיתון והריבית כבר לא מפסיקה לעלות אז שוק האג"ח מתחיל לייצר מה שנקרא רווחי הון כי באיגרת חוב זה לא רק הריבית, אנחנו נהנים לא רק מהריבית אלא גם מעליות המחירים שעליות המחירים באיגרות חוב הן תלויות ב- בדבר אחד האם הציפיות הן לעליות ריבית או האם הציפיות הן להורדות ריבית והדבר הזה שיש מיתון אנחנו יודעים שהציפיות בכל מיתון זה בסוף להורדת ריבית הנה משבר הדוט קום הריבית ירדה הנה משבר 2008 הריבית ירדה כל מיתון כל משבר אחר כך היה לנו איזה מיני משברון בין 2011 אז שוב הריבית ירדה שימו לב דרך אגב את 2008 2008 מדד אג"ח מדינה עלה יפה מאוד כלומר במיתון שמתחיל הבורסה לרדת והציפיות ריבית וכל הזה אז שם אנחנו בהחלט רואים שאיגרות החוב בסוף מגיבות בעלייה למיתון והנה שוק מדד ממשלתי כללי בתקופה של מיתון אז להפך אם אנחנו מדברים על תקופה של מיתון אז אחד הדברים שצריך לדעת לעשות עכשיו לעבור לבטוח, לאג"חים, וצריך לדעת איזה אג"חים לנהל ובאיזה מח"מ יש איגרות חוב קצרות, יש ארוכות, יש של חברות כאלה ושל אחרות, צריך לדעת להיות מאוד סלקטיבי ולבחור אותם נכון. מח"מ זה משך חיי ממוצע. נכון, והנה, נסתכלים לדוגמה, אה, במשבר הדוט ששוק המניות תהיה ירד, אז הנה מדד האג"ח של החברות דווקא עלה יפה מאוד, 17%. אחוז. כלומר, בזמן שהנסדק פה ירד 70%, וה-SNP ירד כל כך הרבה, אז דווקא איגרות החוב של החברות הרוויחו כסף יפה מאוד. אז ולכן כשאומרים בבורסה יורדת הכל יורד זה לא נכון, לא יכול להיות שבוע ככה או שבועיים ככה אבל בסוף שהאיגרות חוב מה שיותר משפיע עליהם זה לא שוק המניות זה, שוק ה... זה מה קורה בריבית ובאינפלציה וברגע שיש ביטון אז הביקושים יורדים האינפלציה יורדת, הריב... ציפיות הריבית יורדות ולכן עוד בזמן כזה איגרות החוב בציגות ביצועים חיוביים ולכן זה עכשיו is the time for לקצות אג"חים, היה לנו תהליך יפה של עליית ריבית, מחירי האג"ח עכשיו מאוד גבוהים, זה אומר שכדאי, אה, סליחה, אה, מאוד נמוכים, הריבית שמגלמים היא מאוד גבוהה ולכן יש לנו עכשיו נקודה מאוד מאוד מעניינת לרכישה של אגרות חוב, לא רק בשביל ליהנות מתשואה שוטפת אלא גם מרווחי הון, הנה אנחנו רואים את מדד אג"ח קוטרני כללי שימו לב, אז יכול להיות, כמו שאמרנו, בתחילת המשבר זה יורד, גם עכשיו זה ירד, שבהתחלה עוד הנפט עולה ושאינפלציה וזה, אבל אחר, כך, אבל אחר כך... שהריבית יורדת, אז גם האיגרות חוב האלה עולות, ועולות יפה מאוד, ופה בניגוד לשוק המניות שהיה צריך לחכות חמש שנים שהשוק יחזור לעצמו, שוק האג"ח, איך אומרים, אחרי הירידות הראשונות, כמו שהיו השנה כבר, הירידות הראשונות כבר די באחורינו, אז כי הדבר הזה נגיד השנה כבר היה, הגרשו שוק איגרות החוב כפי שראינו ירד כבר בשיעור דו ספרתי, אז אנחנו מדברים פה אחר כך מי שקנה אפילו בלמעלה לפני הירידה בסוף שנה אחרי בפלוס חמש אז זה היתרון ודרך אגב מי שקנה פה הוא באיזה פלוס שלושים, מי שקנה פה בתחתית, ועכשיו אנחנו כבר אחרי כברת הדרך הזאת של הירידות באיגרות החוב ומבחינת שוק האג"ח אנחנו בהחלט גם רואים בביקושים שמתחיל להיות איזונים וגם פה בארצות הברית, אנחנו היום פה באזור הגענו כאן לשלושה אחוז, אחוז ריבית של האג"ח הארוך, הקצר באזור ה-2 אחוז, 2 ומשהו, אנחנו פחות או יותר הגענו לנקודות שבכלכלה המודרנית הן נקודות מאוד יפות מבחינת רמות ריבית, רמות ריבית שאם אתה קונה היום, הרי מה זה מגלם? זה מגלם שפיקדון ייתן לנו 3.5 אחוז ריבית, שזה המון, היום הוא לא נותן כלום. אז איזה איגרות חוב מתאימות לתקופה? אנחנו מחפשים בשלב הזה איגרות חוב שהן פחות באזור החמש שנים, לא יותר מזה, באזור הזה, אה, הנה זה מחר מאיגרת לארבע וחצי שנים שנותנת חמש אחוז לשנה, אבל הרעיון הוא לא ליהנות רק מחמש אחוז לשנה, האיגרת הזאת היא שהכלכלה נרגעת, וה... ואיך אומרים, שבבאק נותנים אפס אז נותנים לך שלוש, אתה תגיד תודה אז האיגרת חוב הזאת יכולה לייצר עשרה אחוז רווחי הון רק שהיא תתאים את עצמה לרמות תשואה יותר נורמטיביות אותו דבר פה היא חברה מאוד יציבה בתי זיקוק אג"ח לחמש שנים נותן חמש אחוז לשנה לא, זה לא המלצת קנייה עכשיו לקנות איגרת חוב כזו או אחרת, צריך לעבור uh, תהליך, אתם יכולים להיפגש עם uh, מנהל תיקים שלנו, שישב ויאפיין אתכם ויגיד לכם איזה איגרות חוב, בהחלט, הם האיגרות חוב שמתאימות לכם, וכמו שאמרתי, זה לא המטרה רק לעשות חמישה אחוז בשנה, יש פה פוטנציאל לייצר פה רווח מאוד גדול, כי התמחור פה הוא תמחור uh, מאוד יפה, הנה עוד איזה איגרת חוב, חברת בנייה יחסית יציבה, לשלוש שנים, שבע וחצי אחוז לשנה. לרב שהשוק יהיה רגוע, אז איגרת חוב אבותית תיתן רק שלושה אחוז ויהיה פה רווח מאוד מאוד גדול. יכול להיות, כמובן, לא מבטיח שום דבר, אבל זה הצפי. אז כפי שאתם יכולים לראות, באיגרות חוב אנחנו לא רק נהנים מריבית שוטפת, קחו נגיד פה, הנה, חברה, אין לה את אנרגיה סדרה ו', אז כפי שראיתם, מי שהיה אז במשבר של 2020 קנה את האיגרת, אז עשה תוך חודשיים שלוש עשר אחוז. ו... וזה העניין בסוף הנה עכשיו פה עוד פעם האיגרת הזאת ירדה כמו פה עכשיו עברנו את התהליך הירידה הזאתי חברה דרך אגב מאוד יציבה בתחום האנרגיה החלופית ואנחנו גם פה מדברים פה על פוטנציאל רווח מאוד מאוד גדול ולא רק על העניין של הריבית השוטפת קצת על השוק הקומודטיס אז הנה החיטה במהלך מיתון 2008, דרך אגב שימו לב בתחילת 2008 עלתה, 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 הריבית עולה, ושהיא מתחיל מיתון, ביקושים יורדים, אז היא נופלת, אוקיי, אותו דבר הנפט, הנפט ב-2008, עד אמצע 2008 הגיע כבר 150 דולר לחבית הגיע, ואז ירד כמובן עד 20 ומשהו, 26 דולר לחבית במרסה כלומר, צריך להבין שהיום מה שאתם רואים את הנפט עולה ועולה ועולה, מחר הוא גם יכול לרד ולרד ולרד, בטח במיתון. מיתון הוא ירד. אממ, בטח שדרך אגב הרבה מהביקושים היום זה ספקולנטים בכלל וזה לא שהרוסים לא מוכרים נפט והאירופאים לא קונים את הנפט, זה כל סיפורים ומעשיות, אבל הספקולנטים זה הזיז את הספקולנטים שהקפיצו את מחירי הנפט ובסופו של יום הספקולנטים עוד שלושה ארבעה חודשים, חודשיים מקבלים, אתה יודע, החוזים האלה פוקעים, הם צריכים לגלגל אותם ואין ביקוש אמיתי לנפט הזה והמחירים של... להערכתי ירדו ולכן בטח שאנחנו גם נראה ירידה בביקושים טבעית ולכן האינפלציה תרד ובאינפלציה ות... יורדת הציפיות להעלאות ריבית יורדות ולכן באותו זמן אגרות החוב מתחילות לייצר לנו רווחי הון אוקיי, תזכרו, רבח... אגרות חוב מרוויחות מייצרות רווחי הון בתקופה שהריבית לא עולה אוקיי? Okay, שהציפיות יותר נכון, הכל בנוי על ציפיות, אותו דבר אנחנו רואים לגבי החקלאות, האגריקולצ'ר, <feger> אז לפני המיתון ב-2008 עלה, אחר כך זה ירד, וגם השנה הנה העלייה הזאתי, וכבר עכשיו מתחיל להיות פה בצבוץ של ירידה, ומתחיל כבר, אנחנו מתחילים לראות אולי את הסוף של זה, בפברואר התראיינו, נתנו ממש המלצות, אמרנו סטקפלציה כבר בפברואר, לפני שכולם דיברו על זה, דיברנו על להשקיע בביטחון, חברות הביטחון בהחלט היה להם שנה טובה, איך בגלל המשבר עם רוסיה ואוקראינה, דיברנו על הסחורות, שבפברואר כבר אמרנו תקנו את הנפט, את החקלאות, היינו הצטרפנו לספקולנטים, ידענו שסבירות גבוהה שיעלה, באמת עלה, עכשיו דרך אגב שווה למכור, הנפט והגז מפה במיתון הם ירדו, סחורות במיתון יורדות, ולכן לא כדאי עכשיו להחזיק שעשיתם בפוזיציה הזאתי, תמשיכו הלאה. אם הקשבתם לנו כמובן. דרך אגב, זה הכל, אתם יכולים לראות בדה-מרקר, אתם יכולים לראות בזה בספוטיפיי, והכל גם שהעלינו פודקאסטים בינואר, שהתחיל המשבר עם רוסיה, ואמרנו מה יקרה. במקרה פגענו. איך אומרים, היה מזל. לא יודע במקרה. בדרך אגב, ב-31 למאי, בזה, כתבה מאוד טובה בביספורטל, שעשה בדיקה לכל מיני דברים, בשביל בתי השקעות, ביצועים וכדומה. אז זה דרך אגב מה שרשמו עלינו בביזפורטר, אתם מוזמנים לקרוא את הכתבה, אורייזן הקטנה מובילה ענקיות ובזה דבר דרך אגב אחד היתרונות שעובדים בחברה לניהול תיקים שהיא קטנה, שמנהלת שתיים וחצי מיליארד שקל, זה קטן אבל לא קטן מדי, זה מאפשר לנו לשנות את הפוזיציות שלנו בהתאם לכלכלה שהיא משתנה באופן מאוד מאוד מהיר. בינואר, בראשון הראשון עוד אף אחד לא ראה לא מלחמה עם רוסיה ב... פתאום יש מחר ירוסיה זה משנה את כל הכלכלה העולמית, מחר אולי יהיה שלום, פתאום זה ישנה לנו את הכל. ודברים האלה דורשים היום מהירות תגובה. בתי ההשקעות הגדולים, מי שמנהל היקפים של מאות מיליארדים וזה, יש להם בעיה לשנות את הפוזיציה, ולכן בשיטה שלנו אפשר לעשות, מה זה אפשר, אתה יודע, בסוף אפשר, אתם יכולים לבוא להיפגש עם מנהלי עתיקים שלנו ולשמוע מהם ולראות את ההיסטוריה שלנו ולחפש אותנו באינטרנט ולראות את ההיסטוריה שלנו ולשפוט uh, את מה שעשינו, כמובן שמה שעשינו לא בהכרח מה שנעשה, תמיד אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. <laughs> אז, uh, uh, <laughs> אז זהו, אנחנו לא מבטיחים uh, קסמים, אבל בהחלט, כמו שאני מסכם, עכשיו זה התקופה לאיגרות חוב, צריך לבחור אותם נכון, לעשות נכון, אבל זה, יש פה מחירים של איגרות חוב שלא היו עשר שנים. רמות התשואה של איגרות החוב מגלמות לנו היום, רמות הריבית והפוטנציאל לרווחי הון הוא מאוד גבוה, ובמיתון אותם איגרות חוב להערכתנו כמו במיתונים אחרים צפויים להניב אה, רווחי הון אז תודה לכם ואיך אומרים נדבר עוד, אה, עוד תקופה ונראה מה יצא ואתם מוזמנים אם אתם רוצים נפגש עם מנהלי התיקים שלנו על התיקים שלכם באופן פעיל ולראות מה עושים תודה רבה איתי תודה, תודה רבה לכולם תודה לכולם